0: 大家好，我是小雷子。几个月过去了，脱去长衫的孔乙己们咋样了？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。几个月前，媒体说是让大学生拖去长衫，惹了众怒。不过大家注意到没？当时媒体说的是2023级的毕业生，这不 ，2024 级的也开始找工作了。数字呢已经不公布了，不过从网上的言论来看，跟这两天呢北方的天气一样萧瑟。一方面，主要也是中国的教育太惨烈了。之前那个妹子呢，声嘶力竭的搞誓师大会，搞得很多人呢说她丑。不过绝大部分人还是觉得高考是一道门，心里呢提一口气闯过去了，跨越阶层，实现美好人生。丑啥丑啊？这前面的话呢还没凉。后面的大学生呢就要去打螺丝，瞬间让很多人充满了绝望感。拼尽全力，费尽心机，不惜一切代价上大学，就是为了去工地？那我为啥不初中毕业就去呢？那少走七年弯路啊？为啥不一步到位去当保安呢？几十年的弯路那也都省下来了。其实呢，大家如果平时看 B 站，就能感觉到最近一两年以来的观念的变化。A 站作为大学生的主要聚集区，好像一夜之间变成了悲观的氛围。前两年还自信满满，到了今年呢，就多多少少有点垂头丧气。原因嘛，不复杂，他们毕业了。这段时间呢，咱们也在思考这个问题。0 0后真的是比较那啥的一批。第一批毕业生是2022年，正好是疫情防控最严的一年。去年很多毕业生呢，后台呢就说说根本就没法去面试，很多人根本就没法找工作。今年终于解封了，然后就碰上了史上最难找工作的年份。尽管每年都说那一年是最难就业的，毫无疑问，今年才是。整个社会呢被一种悲观主义的氛围所笼罩，甚至很多人说不上来到底是为啥悲观，反正就是悲观。于是，越来越多的人自发的就加入了不消费、不买房、不生孩子、不结婚这么一个跨地域宗教。那为啥会这样呢？有些能说的，有些不能说的。那比如很多人认为的贫富分化、不遵守劳动法等等等等。不过呢，咱们还是要说一件咱们一直说的那件事情，就是贸易。中国最近40年的迅速崛起。最关键的就是因为准确的把握住了自己呢在全球的定位，我们最大的优势呢就是人口众多，收入低下。改开的时候，我们的平均收入呢甚至比菲律宾啊都低好多。于是，在加入 WTO 的时候，利用了自己的优势，生产廉价产品，闯出了一片天地。不过，发展到现在，咱们发现不少人慢慢的就忘记了一个关键问题。我们之所以能够迅速崛起，因为我们的生产东西呢能够卖得出去。其实啊，有点基本的生活经验就知道，你所在的公司能够存在，并不一定是你们的公司呢生产了很多高级的东西，而是因为啊你们生产了别人愿意花钱购买的东西。来，再直观一点，你创业搞了个公司，这个公司能不能够生存壮大？关键呢，就是呢、啊，东西能不能够卖得出去？卖不出去的产品的公司毫无意义，迟早要完。这里呢，卖出去是关键。可能你生产的东西啊非常 low， 可是销量呢确实好，你能赚大钱。你生产的东西呢逼格很高，可是销量不行，那你也得倒闭。这就是任正非所说的，华为的一切成就都是因为。做了客户所需要的事，我们切入到全球贸易，生产出来的东西呢，跟别人相比有优势，所以大家买中国的产品，产品卖出去，回笼了资金，进一步扩大产能，卖更多产品，赚更多的钱，然后国力呢一步步壮大，然后有钱发展基建，搞军工，搞科技突破。所以说啊，与其说中国制造业立国，不如说。贸易立国，很多人呢在那里聊什么第一性原理，贸易就是繁荣的第一性原理。生活中也一样，你混得像不像个人，能不能够出人头地，可能学历呢不是最关键的，人品也不是，关键是你的劳动成果有没有人愿意购买，别人愿意出高价，你就能够发财；没人愿意出价，那你再牛逼，那也得一直穷下去。这也就是为啥我们生活中经常能够看到有人没啥文化却发了大财，博士毕业生却是一文不值。关键就是能不能够把自己的劳动成果卖上价格。说这个话呢，肯定让很多人不爽啊。不过大家想一想，如果我们生产的东西卖不出去，会发生啥呢？那就是工厂被自己的库存和贷款给压爆，最后呢，只好。破产解散，大家呢肯定听过一个词叫“中等收入陷阱”，说的就是很多国家啊，比如智利、阿根廷以及呢东南亚国家，历史上都发展出来过自己的工业，可是到了一定时候呢，都不约而同的出现一个现象：产品卖不出去了。于是制造业企业呢连环爆炸，最后呢彻底去工业化。以前也给大家说过、啊苏联工业那么规模巨大，但是后来呢，产品卖不出去，工厂全部是当成废品给折价了。工业其实非常脆弱，远远没有大家想象的那样坚挺。这最近呢看了本书，叫《1890帝国定型》，这里边呢有些话呢非常有启发。扉页上就写了一段话，说：“红利吃尽，产能过剩。”老牌列强林立，国内利益集团垄断。1890年的美国正面临着内忧外患的局面，然而这也正是美国崛起关键十年的开始。与以往任何国家都不同，美国走上了一种新型帝国之路。它不直接掠夺海外领土，而是以强大的生产和贸易能力呢控制世界。用一句话归纳：美国作为一个国家是有边界的。作为帝国，则是无边界的。这种帝国发展的逻辑呢，不是通常理解的国家逻辑，而是无孔不入的资本逻辑。到这里呢，大家看出来了没有？简直就是在说咱们呢。而我们唯一能做的呢，其实也是彻底的拥抱世界，公平公正的和全世界做生意，把生意做大，让大家呢在生意中获利。这是咱们的出路，也是世界的出路。美国很明显也看懂了，现在呢，显然最想做的事情是把我们赶出他的贸易体系。如果我们正好呢按照他的意思来，分成两个阵营斗争，那基本就是中了他的下怀。北极熊啊，伊朗这些国家呢，根本就没有购买力吃下我国的制造业。大家呢可以去问一问那些工厂主，他们最大的客户在哪儿？哪些客户最好做买卖，从不赖账？产业萧条的话呢，企业更没钱去搞研发，也就呢没啥高新高科技岗位，根本就用不着大学生，就跟伊朗似的。伊朗精英持续流出，因为待在伊朗呢也没事可做。孔乙己为啥那么惨？还不是因为他耗尽半辈子学到的东西呢，根本就没人愿意去购买，只能够去打零工。可是他的身板呢，打零工实在是没优势，读过书。混的还不如个白丁。事实上，如果没有了客户，也就没有必要研发先进制程的芯片了，因为那种芯片呢，主要是装在手机上，到时候没人买，也没有海外市场可以占领，研发也没啥意义了。如果只是军用，现在的已经足够了。可能呢，有小伙伴就说，美国要把我们踢出来，那我们有啥办法？只能是跟他干。这其实呢，就是进了美国的圈套。美国竭力的想把中国塑造成一个当初苏联的那副模样，会让所有的贸易伙伴呢恐惧和担心，时间长了没法做买卖了。所以说，关键呢是保持稳定，不卑不亢。你可以不理解我，但是时间会告诉大家，我们呢非常稳定，值得信赖，跟我们合作，大家都有得赚。咱们之前呢有个章节给大家回顾过，我们经常说的西方国家，总觉得是好像是一伙的，其实啊根本不是。欧洲有自己的打算，英国也有自己的打算，美国的算盘呢，某种程度上又和那些国家矛盾的，而所有国家呢，都是趋利避害的。之前欧洲呢把自己的能源命脉交给了北极熊，双方互利互惠。尽管矛盾一大堆，但生意呢几乎是没停过。美国对这个事意见非常大，可是啊也没办法。直到俄乌战争爆发，给了别人口舌，能源贸易彻底中断。后来物理上被炸了，现在这个环境呢也没办法修复。如今的北极熊和欧洲呢也彻底没了共同利益，双方剑拔弩张。但是我们还有共同利益。目测，在接下来很多年里面，依旧是可以保持贸易的旺盛。当然了，前提是我们继续保持改革开放，继续呢以贸易为主导，不惹事，不怕事，慢慢来。经济啊有好有坏，总是呢周期性的波动，但是最后总能好起来。关键是不要和世界脱钩。至于大学生找工作难的问题，从侧面也能看出来。我国对贸易的依赖呢非常重，市场稍微有点萧条，上千万的人的生计呢也就成了问题，找工作困难，生活处处碰壁。大学时期形成了对国家的自豪感和信任感，一夜之间荡然无存，铁杆粉红也变成了恨国党。改善大学生就业什么的，没啥快捷的办法，只能够是继续稳定发展，给足大家稳定的预期。大家肯投资、敢投资、肯消费、敢消费，工作岗位自然就出来了。最可怕的是啊，就是预期不明，大家不敢投资工厂，不敢花钱，岗位变少。悲观预期呢，进一步的席卷剩下的人，更加不消费，进一步螺旋下滑。此外啊，大学生又跟农民工是不一样，大学生的工作岗位呢，往往需要更复杂的预期。那比如前些年计算机大火，毕业生工作呢就特别好找，并不是互联网大厂需要那么多人来维持运营，而是他们觉得未来会更好，所以投入大量的资金搞研发，这些钱就变成了毕业生的工资，让计算机的毕业生呢体会到了一种考大学改变命运的感觉。这两年互联网公司呢砍掉了预期产业。也就是不再为可能性来打钱，计算机的专业呢，立刻就现了原形，其他行业也一样。如果足够成熟，根本用不着什么高学历啊，研究型人才。基于可能性研发的行业，那才需要人才。但是这种长期投资呢，更需要稳定的预期。这就好像啊，你本来是想雇几个高学历呢，搞一个十年之后能获利的研究。但是对于未来不确定，你准备呢？等等再看，然后不投资了，工作岗位也就消失了。绝大部分的研发完全是存在于预期里边的东西。之前呢，总理有句话说啊：“从上往下看，那都是问题；从下往上看，都是办法。”这其实呢，就是一种典型的自下而上的市场化解决问题的思路。只要大家觉得未来不会发生巨变。每个人都会自然而然的呢去追求财富，富人会通过投资把钱变多，大学生呢会努力的去提升自己赚更多的钱，很多问题自然而然的就解决了，根本就不需要去做什么规划。最可怕的是，就是大家不知道将来会发生啥，不投资不消费，工作岗位不增加，也没有研究型的岗位，大学生的知识呢就没啥用武之地。雇主呢也不会因为他们的学历而支付工资，找不到工作，那只能够是劝大学生去做初中毕业生来做的事情，而且这种预期呢会被加强。大家别忘了，接下来每年我们都有上千万的毕业生，还有每年两千万的退休老人，还有一个共识的问题。这段时间呢，网上流传了一个帖子，邱振海转述了这么一个故事：一位学者。到东北的一所大学演讲，在问答环节呢，一个大二的学生拿过麦克风说：“我不愿意毕业之后给资本家打工。”演讲人就问：“谁是资本家？”学生就答道：“所有民营企业家。”答完之后呢，现场掌声响起。这是一群出生在2000年以后的孩子。邱振海说。留给中国思考未来何去何从的底层逻辑的时间，可能就剩下一两年了。咱不知道呢，这个是不是真的啊？应该不是，大学生不至于到这种份上。毕竟呢，咱们也上过大学。不过啊，以我对现在的年轻人的了解，确实有一大批人是这样想问题的。只是呢，不知道比例。这种观念非常可怕，因为稍微有点常识就知道。中国 80% 的岗位那是民营企业提供的，咱知道大家都想进体制，不过呢，最后的结果依然是绝大部分人得去民营企业。民营企业繁荣，大部分人呢才能够过得好；民营衰退，一堆人那就找不到工作，这几乎是铁律。李建秋前段时间呢有个帖子，啊、呃、是这么说的。好了，我说出最后一个观点。叔叔，我是一个非常成熟的人，我的世界观和价值观非常完整，且不会矛盾。最后一个观点，我为什么对经济层面有信心，而对社会层面没信心呢？对经济层面有信心，那前几天微博呢已经说过了。过了起飞点，它就形成了自适应的规律，你无需过多的干涉。你违背规律，规律呢就惩罚你，逼迫你，最后服务业会崛起。制造业呢，在国家各个层面，无论是 GDP 还是就业占比呢，会越来越低。这个呢，刚才已经说过，绝大部分的小朋友已经接受了解了。那为什么对社会层面没信心呢？就是因为以上的原因。制造业需要强大的妓女，制造业国家普遍产劳保，而服务业不需要，甚至呢，刚好相反。在越来越低的制造业占比之后。中国会出现大量的后现代左小鬼，毕竟念经这个活呢太容易了。所以，我作为一个岁数比较大的老鸨，我深刻的理解，诞生后现代的土壤是经济，而不是其他原因，这是一个铁一般的规律。以上这个帖子呢，咱们是非常赞同的。咱们最赞成的那句话，过了起飞点，它就形成了自适应的规律。你无需过多干涉，你违背规律，规律呢就是惩罚你，逼迫你。这些话，成年人都特别容易读懂，因为咱们做错事呢，生活和社会很快就会来惩罚。社会层面也是一样的，年轻人观念歪了，也会遭到社会的毒打。现在的很多年轻人拎不清呢，等他们饱受找工作的痛苦之后，自然就明白了。太多人问我黄河水会不会倒流？咱们就把话呢搁在这里，不会，黄河水不会倒流，只会呢曲折前进。九曲十八弯，大家听过吧？中国已经过了某个节点，任何不遵守规律的行为呢，都会遭到规律的惩罚，最后只能够回到正轨上来。此外，中国 65% 的城镇化率，这么高的城市化率呢，除了贸易和分工，根本就没有办法养活这么多人。这就是接下来中国的底色。啥都改变不了了，所以这个时候最关键的媒体应该做的事，不是劝年轻人脱下长衫，而是呢，重申共识，关于城市化、市场经济、贸易、民营经济的共识，让大家呢意识到将来会越来越好，意识到国家会稳定发展，所有人充满信心，投资和消费上来了，岗位呢自然而然也就出来了。信心比金子珍贵，因为金子不会变出更多的金子，信心却可以。好，谢谢大家收听今天的内容，以上。喜欢的话给一个五星评价。我是小雷子，咱们下章再说。